0: Yay! som lyssnar. Ni lyssnar på okrystat Det är jag som är Asabia, och den andra rösten är Poqua. Välkomna.
1: Vi pratar så här lugnt. Mm, jag,
0: jag känner mig lite, <laughs> jag är lite under the weather. Jag känner att jag inte är helt med, i matchen men det blir jättebra. Jag, har, jag är kanske lite hes Jag har inte lika gäller röst som jag brukar. Så det är missvisande.
1: Det är väldigt synd. Hur mår på? Jo, jag mår bra, men blir orolig för er när alla är sjuka där hemma. Det känns som att ni har varit sjuka allihopa nästan. Och så pratade jag med pappan en kort stund och han hade ont i häften.
0: Idag igen? Ja. Oh, jobbigt. Um, ja, jobbigt. Jag vet inte om du behöver vara direkt
1: orolig, men
0: ja, det är men mycket det är mycket. här hemma kan man säga.
1: Det är väldigt mycket sjukdom och det värsta är inte kul när även era barn är sjuka. Nej, man Mina barn är friska nu är. i alla fall. Ja, jag märkte verkligen det igår kan man säga. Ja, oh, energin
0: är tillbaka. Det var en hype mode. Ja, ah, vi får se hur länge du var där. Det är... Kul, du
1: kan svänga så jävla fort. Han ah. är liksom komatillstånd dag ett. No, och sen verkligen. bara on fire. dagen det är efter. Det är
0: så roligt. Så här, de kommer ju inte heller ihåg det där som var... Dagen innan. Uh, vet du det? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Var han var, hade hög feber och sov. Alltså, från, liksom gick och la sig vanlig tid vid sju, halv åtta. Och så vaknade han inte förrän. Så han blev, jag väckte honom då vid halv fem. Alltså på eftermiddagen. Dagen efter. Och då väckte jag honom för att jag blev lite orolig. Att han inte hade druckit någonting. Alltså jag försökte väcka honom lite innan. Men det gick inte liksom. Han bara sova. Han bara sova. Um, och det tyckte jag var lite obehagligt. Och han ville inte äta någonting. Och det fick verkligen tvinga i honom några sips med, med saft och sådär. Och han blev jättearg på mig när jag höll på att om det. Men... Och sen så bara dagen efter
1: så var det bra. Som bortblåst. Mm. Ja, det är ett barns immunförsvar. Mm. Det är liksom det som att då går det in hårt och sen går det ut lika fort.
0: Ja, häftigt. Om man natur. Om man natur, verkligen. Men då blir man så glad när, när han är så där. Lethargic, det man vill. Nu vill jag ha min vanliga lalo. Har pratat orkar runt tjata?
1: exakt Kan du inte tjata på mig om någonting? Jag
0: hoppar runt. <laughs> Hänger och... mina armar. Verkligen. De blir så glad ändå. Jag försöker tänka på det när de håller på att springa runt här. och Störa mig. Man är så glad att de är friska ändå. Så är det
1: verkligen. Men ni mår bra, eller? Ni mår bra, vi är inte... Ja, så nu verkar det väl Andreas, och Andreas brukar ju vara sjuk hela tiden, men han verkar vara förkyld här för första gången. Mm. Men eh, annars, så, annars så är jag alla bra och det eh, har bara sovit väldigt dåligt, men eh, så kan det vara. Så kan är det är ändå vara. redo för dagen. Nice. Det ska vara så fint väder nästa av veckan, Aha. ska till stranden. Hur varmt mm. är
0: det? Alltså det är typ 25 grader. Eller nej, inte
1: sova. Alltså i solen kan du bli säkert alltså i alla fall 22 grader skulle jag tro. Gud um, För det är liksom då i skuggan skulle det vara 16-17. Underbart. Så um, det ska bli och det är liksom det när man kollar på väderappen så är det bara klar sol sol sol. Nej men gud, sluta. Ja <laughs> ah, det är faktiskt riktigt underbart. Så vi ska åka till Qashqai så jag att det Uh, och ska vi ja, men dra till stranden och vara nära havet. Vi saknar havet. Vi är bort vid havet hela tiden när vi har varit här. Mm. Um, så det ska bli härligt och få ha lite sand mellan Gud nice.
0: Jag vet inte hur många soltimmar vi har haft här i januari. Men det är inte mycket.
1: Igår var jag märkte att det från... var i alla fall en. Ja, för det var alla väldigt löper. många som bara. Ja, solen, solen är här. <laughs> ja, ja, man vet verkligen den där. Känslan, oh nej, nej igår
0: var jag ute lite grann Men dagen innan låg jag däcker, Då var det också sol tror jag ah, ja. Ja, ja, jag tycker det är okej okay. Alltså tiden går ju framåt Snart är det vår och sen är det som och sen är det vinter igen Och så gör man bara om och om Tills man ligger i gröven Och jag accepterar Perfect. det
1: <laughs> Ja Okej, jag måste ingen komma hit för en upplyftning
0: <laughs> Men jag accepterar ja, tack och det Tack och lov
1: är det, det är det vi inte, ska ska, inte det vi ska prata om idag Jag har sagt att det, jag har jag att,
0: jag, 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 jag omfamnar att man också <laughs> lever just nu Och jag är glad för det
1: Men liksom
0: 100%. Det, här, det är vad det är, jag väljer att leva i det här landet Jag vet inte hur mycket jag ska liksom på det Nej
1: man kan inte klaga hur mycket som helst mm.
0: Jag älskar ja.
1: ändå jag kommer att leva och dö i Norden. Tror jag. Eventuellt. Ja, tror jag. Eventuellt också.
0: Mm.
1: Anyhow. Ska vi, prata om <laughs> uh, vi ska prata om Freebird.
0: Vi ska prata om Freebird. Precis. Uh, innan vi gör det. Vi måste göra vår sedvanliga plug. Till våra diverse grejer. För det är bra för folk. Om man, om man lyssnar på allt vi gör. Då kanske det kan kännas uh, störigt. Att man tjata om det så mycket. Men. Mm. Det är ändå så att eh, det kommer in nya som inte känner till att vi har till exempel en kurs, en förlossnings- och postpartumförberedande kurs um, som man kan hitta på hypnokurs.se Det är en webbkurs um, på ungefär, jag tror det är fyra timmar, allt som allt om man är lyssnar så. på allting mm. i one go men det är uppdelat i eh, flera kortare kapitel och avsnitt som man kan eh, man kan ju lyssna på allt i sin helhet en gång om man vill Eller på de delar som känns relevanta för en Och sen så kan man uh, Lyssna på Alltså vissa avsnitt uh, Öva på typ andningsövningar Avslappningsövningar uh, Visualisering och sådär inför sin födsel Vi brukar rekommendera att man lyssnar Affirmationer lyssna, också affirmationer. Lyssna mm. från vecka 20 ungefär Om möjligt Den är väldigt uppskattad och vi tycker den är väldigt bra Och man kan använda friskvårdsbidrag är något mer vi ska se om det?
1: Nej. Det är, och att det finns en del som är um, för stödperson. Det finns en övning specifikt för kisa Och det finns ett avsnitt om fjärde trimester och amning. Just det. det är väl sådana lite <gör> mer specifika grejer.
0: Mm. Bra. Vi har också en bok som heter Föda och den kommer komma som. Uh, den, det är inte prickliga men liksom känslan är ju. The Gist är ju likt men sen man får ju inte övningarna och så. Men den innehåller däremot en del helt annat som inte finns i kursen. Så om man gillar att läsa ordet mer så kan den kanske passa en, Och den är väldigt vacker att se på tycker jag. Ja um, det är den faktiskt. Den kommer komma ja, den... som ljudbok i uh, vår jag. Jag, jag. har spelat in min del och vi väntar bara på att Oppo ska komma hem och spela in sin.
1: Mm, det ska bli spännande.
0: Mm. Jag sa det att den här in. killen som jag, Han som var min ljudtekniker Han tyckte att det var så kul Sen efteråt så tackade att Han var jag har lärt mig så mycket Jag går hem till min tjej och bara säger, Nu kan jag allt om det här
1: Fröda uh, barn <laughs> <Perfekt>. <laughs> Han var så ung ung kille <laughs> ah, Det är jättebra ju ah, det är, Man lär folk One step at a time Det var jättekul Faktiskt Bra, Ja, men det är väl slutpluggat. Sen ska vi ju ha en kurs, jag är faktiskt riktigt peppad på det, i vår. En IRL-kurs, mer om det vid tillfället.
0: Ja, vi kör en liten reklampaus. Pay the bills, och sen så kommer vi in på dagens ämne, som är FreeBeth.
1: There's never been a or way to start your weight loss journey than with Ja, men idag ska vi snacka om freebirth och det äh, är väl delvis, alltså det kan man ju prata om när som helst. Men det var en ganska uppmärksammad den artikel om vad de kallade fenomenet och de kallade väl även en trend, om jag minns rätt.
0: Uh, är det talat birth. så läste jag inte hela den artikeln, men jag kan bara...
1: Okay. jag läste den och mm. jag läste också någon snubbe som hade skrivit i kultursidan. Var det är en debatt att rika, men det var typ om um, med den här tjejen som, hade, som de hade som exempel som hade då radikaliserats i en um, ja, Facebookgrupp för Freebirth. Uh, så ja, det var väl tydligt i alla fall. Och va? hade det hänt något Man med den där tjejen då eller? Ja ah, barnet hade ju avlidit, ah, hon den här hade England. fem veckor över ah, är,
0: när jag, jag bara sökte snabbt på Freeboot och jag ville se vad det kom upp, då kom det ju den artikeln upp, um, alltså det skräcksempelet och sen lite andra sådär, uh, liknande exempel med det här fenomenet och trenden och uh, farorna också. Om det.
1: Ja, det, var inget, det var inte lätt att hitta någonting som var neutralt. För jag försökte mm. läsa. För att jag, jag hittade ju också, vad heter det här? Free Bird society. Du, ja. Och det är ju inte heller neutralt. Kan Nej, knappast. Påstå. Nej. Um, så det var ju liksom inget. Såhär, absolut, in, ingen hade någon statistik. Um, ingen hade bara så här... Jag hittade i och för sig någon australiensisk sida som var väl det närmsta jag kom då var det väl lite så här: ja så här, så här kan det se ut och det här är riskerna det så här kan du göra det så om... säkert
0: som möjligt om du nu ja, väljer precis. det typ. ja.
1: men ingenting av fördelarna och om det ska vara neutralt så ska man väl ha lite av varje eller åtminstone nämna att det skulle kunna finnas ja, exakt en fördel mm. men det var liksom typ det enda jag kunde hitta men det som spårade den här
0: den här vad ska man säga debatten Eller det, det samtalsämnet har kommer upp lite tid som tätt. Det kan gå lite hand i hand med precis som med hemfödsel. Att det skrevs ganska mycket om där ett tag. Um, och uh, Free Birth är, är ju ännu mer sensationaliserat än uh, hemfödsel med, med barnmorska. Men det kom nu ur att uh, Yoga Girl, Rachel, nu kommer jag ta inte
1: längre. Protein. Eller?
0: protein Yoga Girl heter hon på Instagram, hon har ett stort Instagramkonto. Hon hade en intervju med tidningen Mamma där hon, hon, jag skrev lite med henne på Instagram, hon sa att det här var liksom en väldigt liten del av intervjun där hon bara, hon fick väl frågan hur hon tänkte sig om hennes kommande förlossning av sitt andra barn. Första barnet födde hon hemma, med barnmorska tror jag. Uh, och då sa hon att jag vill bara, som jag känner just nu så vill jag bara göra allting själv. Jag känner inte behov av att gå på kontroller eller vara bevakad på något sätt av barnmorska eller så utan att um, jag tänker att jag ska bara föda ensam. Och så blev det som att det, det blev fokuset för artikeln och det var det som många reagerade på och det var det som också sparade, jag tror den här DNA-artikeln.
1: Och att hon, hon blev ju vansinne om jag förstod det rätt. sa alltså så att hon skulle sossanmäla och det är nummer tredje.
0: Okej. Okay. Ja, mm. jag kan tänka mig det. Att folk reagerar så. Det väcker ju verkligen jättestarka känslor. Så det är det som sparade det hela. Ja, men precis att hon typ... Jag menar på att hon... Hur oansvarigt det är att hon får uppmuntra liksom till det här typ. Medan hon... Vad hon menar, hon, bara, jag, hon jag fick en fråga det... Ja precis, jag har inte någonting om hur någon annan ska göra Jag säger hur jag vill göra Och hon var också bara så jag har inget intresse alls Att vara ansiktet utåt för det här Utan det här ska ju vara en Det här är en väldigt liksom, Intim och fin upplevelse för mig Att vara gravid och vänta mitt barn Och så blir det på det här sättet Och det känns så himla eh, Känns så himla synd Jag säger ingenting om hur någon annan vill göra Men jag känner mig helt trygg i att det är det här som är bäst för mig och mitt barn. Ja, liksom,
1: eh, jag liksom ogillar ändå starkt att det känns som att man hela tiden ska... Bunt, alltså att väldigt ofta i alla fall när man pratar om friböret så också liksom... Se, man kopplar inte ihop det med hemfödsel. Ofta. så alltså att man pratar om de två grina som att säga de två grejerna är hand i hand. När det ändå inte... Alltså, det är inte samma sak eh, men eh, jag tycker att det finns väl också likheter där med att eh, framförallt för dig att när du ha, när någon har frågat dig om din, ditt val av liksom var du vill föda och hur du vill föda och sen så tar folk det som att säga asabi alltså, jag tycker att alla ska föda hemma annars kan det bara gå där för att det är värdelöst allt annat är värdelöst så alltså, jag menar man, man tar det helt ur sin kontext. Och bara för att man själv säger att man vill göra på ett sätt. Så vill folk så himla gärna tolka det som att man tycker att alla ska göra som man själv.
0: Ja, verkligen. Och det är väl något jag börjat lära mig. Alltså, nu är jag ju mer och mer så här att jag vill inte tacka nej till de allra flesta intervjuer. För jag tycker också att det man säger förvrids och just sensationaliseras så himla mycket särskilt när man pratar om de här frågorna som jag har pratat om med, hem, med födda hemma och fysiologiskt födsel. De vill också prata mycket om som med dig också säkert med orgasmic birth och sådär. Och sen så vinklas det på ett så himla snedvridet sätt tycker jag tycka. Och just det där med som att så, här, ah, men så du förespråkar hemfödsel kan jag få frågan. Alltså förespråkar hemfödsel? alltså Nej det kan jag inte påstå Alltså ja om man um, Om man vill det Och uh, det är lämpligt Då tycker jag att det kan vara ett jättebra val Men att jag förespråkar det
1: Eller så konstigt ja, det, fråga Det man förespråkar är väl att fler, att fler alternativ ska finnas Att man ska lyssna på den som ska föda Det är väl det man förespråkar Och sen om den personen säger att den är född på sjukhus så bra. Och om den personen säger att den är födda hemma. Ja då är det också bra.
0: Precis. Det Jag
1: förespråkar
0: valmöjlighet och det informerade valet. Och sen att man ska mm. eh, guida och följa den man bistår så gott man kan. Liksom beroende på vad den önskar. Men ska vi backa bandet lite av de som inte ens vet vad vi snackar om. Vad är ens free birth, Vad är definitionen av det? Kanske någon som inte vet. Eller har hört talas om termen. Jag på. Eller hur? Så kan det ju vara.
1: Uh, det är väl, alltså det som jag vet alltfall av freebirth, det är väl att eller sett typ bara standardgrev är att man föder utan vårdpersonal framförallt. Uh, man precis. kan ju ha andra människor i närheten. Alltså sin familj eh, även med en dola så anses det ju vara freebirth. Alltså det är bara att man inte har Vårdpersonal på plats Jag vet inte hur skulle det vara om man hade en sjuksköterska i och för sig Det kanske ja. skulle det räknas som Men det ska väl vara att man, framförallt Att man har inte en barnmorska Eller obstetriker
0: Precis, det finns väl inte Nej, någon, Jag vet inte vad, vad det skulle kallas om man hade en jag vet inte om man har... Man, vad ska man ha där? En eh, patolog eller en psykiatriker är på plats. Är inte så. Men om Nej, är psykiatriker, då är det
1: fan. <laughs> Ingenting. Så,
0: eh, men precis, barnmorska eller obstetiker, det är väl grunden. Man brukar säga att man föder ja. oassisterat. Men eh, jag skulle inte tro att många definierar också, som du säger, att även om man har med sig sin familj eller ens vän eller partner eller så, att det också räknas mm. som free birth, för att man inte har medical professionals där. Ja, det är också
1: jätteassisterat. Alltså jag menar, de är jättestor. Alltså de kan ju assistera jättemycket. Mm. I för Även sig, folk som inte är N medicinska.
0: När man ringer ambulansen, det är ju också skjutsköterskor. Um, då, då räknar man det väl inte som oassisterat. Så det är kanske bara vårdpersonal. Ja, men grunden i alla fall, att man men inte uh, har... Ambitionen att bli stöttad av vården, så att säga. Sen så, Jag tror inte, jag skulle inte definiera free birth som um, de som föder oplanerat, oassisterat, alltså de som inte hinner ja. in till sjukhus. För det är ju lite något annat. Då har man inte, uh, det, det skulle jag snarare säga till en oplanerad. Oplanerad hemfödsel, oplanerad oassisterad födsel, för viljan har... Jag tänker att viljan är en stor del i att det just är just det free känslan av att man är fri.
1: Och det är ju ett, liksom, ett val man har tagit liksom, och, och en önskan man har. Jag tycker att det är ju ändå en ganska stor del av det hela. Det är inte liksom Folk som bara, ah fuck it, alltså, så brukar det väl inte vara, i min uppfattning i alla fall. Utan det här är ju folk som har tänkt till, och eh, liksom, det finns anledningar till varför de har tagit det här beslutet att föda utan vårdpersonal.
0: Ja, precis. Oftast är det ju, skulle jag säga att det är väldigt, jag vet inte om jag ska säga att det är välgrundade, för det kan ju vara baserat på Um, rädsla och så också som kanske inte alltid är helt rationellt men däremot att det är ett genomtänkt beslut som jag tror de allra flesta inte gör lättvindigt, sen kan man ju inte tala för alla, men uh, för de flesta så är det någonting som man verkligen har tänkt till kring jag tänkte bara säga, jag vet att vi nämnde det här i någon annan podd att um, en lite så här halv freebirth har jag också sett på Instagram när någon, de vill vara själva i rummet, de vill kunna vara själv och så gott det går men har valt att ha en barnmorska i lägenheten fast liksom i ett annat rum att typ ropa på om man behöver men inte nära en ja. typ som du hade I guess. fast du, hon kom ju in då och, och, och undersökte och sånt men att man eh, ja, att man kan undersökte
1: en bara en gång och det var precis när hon kom mm. ja, annars precis. så eh, jag såg inte anförs efter att han var född mm. Då var jag ju bara så här ah, vad är är du? Ja, just Det var ganska va? bra. bra Ja, precis Jag hade klarat allt alltihopa Men det känns så fort Men det var, var moder, där,
0: va? grejen, Då blev det mycket med, också, också med, oh, Kring honom Men det är ju en, en stor del av födseln Och det är, det är också där mycket av skonklämmer med, Från kritikernas håll, tror jag Att just... Alltså barnets mående. Om inget annat ja.
1: sen. Um. <laughs> Det är kul att jag bara helt tappade allt. Plötsligt, Nej men det här kan jag inte alls vara. hjälpa mig. hjälp <laughs> ah. ah, Det var lite... Ja, ah, jag verk verkligen beh jag behövde bli hållen. Så ah. var det helt enkelt. Jag ah. behövde bli hållen. Det behövde du verkligen. Det är kul hur ah. man blir. <laughs> <laughs> Varför var det bara det är där bara... Man ser himla upp Men också bara såhär, 100 lita på sin instinkt Och sen bara, nej jag har ingen allt instinkt får snälla, rädda mig Det är verkligen liksom När de här hormonerna ändras liksom, Det är ju verkligen så fort han hade kommit ut håller i honom lite, var lättad och Men så sen, har någon tänder lampan Du har varit i ja, ditt mörke. mörker
0: Så var någon tänder lampan Vad fan är det? vad gör vi här <laughs>
1: Ja, det såg vi vet att Freebird är inte för mig. Alltså. <laughs> det var väldigt
0: bra. Du fick ju verkligen perfekt för dig för första gången var jag också säkert. då var det också mycket ensam, men att just att hon var där nära, det är ju en enorm trygghet för de flesta.
1: Ähm, men inte prata på dig. inte hålla på. Nej, Nej precis. Exakt. Bara vara i säkerhet i toppen.
0: Mm. Och du, du ah. nämnde det att så alltså, är ju inte samma som. Alltså man kan inte klumpa ihop det med hemfödsel bara. Eller det som, när vi pratar hemfödsel då brukar jag ju, eh, om jag får tala för dig. Vi syftar ju då mm. eh, på när man föder hemma just assiste planerat eh, assisterat av en barnmorska. En hembarnmorska som är Precis. där för att också kunna... Amen, Se till när någonting verkar avvikande och hjälpa till att göra den bedömningen. Och kunna säga när det här inte är lämpligt för att vara just en hemfödsel och det är lämpligare att konvertera till sjukhus.
1: Exakt. Bistå med sin kompetens. Mm. Och, ehm, absolut.
0: Och de flesta som väljer då free birth att föda ut ja, utan barnmorska det är väl, det finns ju ingen statistik eller så på det, men jag skulle tippa på att de allra flesta gör det hemma för det är ju mest bekvämt men eh, jag har varit inne på de här free birth society grupperna och läst lite och så, och det är många som ja, men de kanske inte har ett eget boende till exempel eller de bor inneboende eller ja, liksom deras hemsituation är lite klurig och då är det fler som har typ hyrt Airbnb eller hotell och så
1: och fötter istället. Ja ah. mm. hotell bra då behöver man inte ens städer. <laughs> ja. Man bara lämna allting i Big Dump. <laughs> <laughs> <laughs>
0: någon du tror att man in någon blir mördad ja. där inne. <laughs> ja jag antar att man tar med sig plastunderlägg och sådana saker. Man kan ju inte bara... Ta, alltså det är ju typ ett pressure.
1: Jag gör bara i duschen så drama. Ja, uh. nej men jag bara, vad vet man ändå vad folk man Vad vet man? Eller
0: typ vara ute. så alltså folk gå ut i skogen. Eller, du har säkert sett den där vid hon som född i vågorna där.
1: Uh, ja, ett sett någon som födde i vågen. Men då gick det ganska fort, eller hur?
0: Jag vet inte, då oftast de här filmerna Ser man ju bara slutet liksom framförandet
1: ja, det... ja men jag har sett någon Som var vid Det såg ju för sig... Det var inte för mig Men det såg ut som en liksom, bäck Någonstans det... mm. Jag kunde bara inte komma över Tanken på att hon hade gått ut där bara så här, Med sin telefon Och bara så här Riggat upp sin tripod Och sen så hukade sig <laughs> I naturen. Men är det, det här de hos här...
0: svenska kvinnan?
1: Nej, det jag vet jag faktiskt inte var de var ifrån. Men mm. det, den här, det är liksom som en sån klyfta mellan att så här, det här ska dokumenteras med min telefon och min tripod. Samtidigt som att jag också ska vara liksom ett med naturen. Mm. De tog grejer mig liksom... <laughs> mo moderna... på ett sätt. Men... Modern kan man säga. Modern är
0: Modern först också... Urmoder. Modern urmoder.
1: <laughs> modern urmoder. Det är väl eh, där man är. Mm, ja, man men det
0: sett. är imponerande ändå att ha den där sinnes För jag tror inte jag skulle kunna. Jag har ju velat att det ska dokumenteras och allting, men det är inte som. Alltså, i stunden kan jag inte tänka en sekund på det. Därför jag förbereder förberedde alla precis. innan att alltså, ni måste jag göra det och sådär. Men eh, ja, det är olika allihopa.
1: Är, men också om man vet att man ska Jag tänker att det är en stor skillnad också Om man vet att så här, det här ska jag göra Helt solo Hon står på ah, helt ensam Där ah. vid bäcken, alltså då är man ju bara så här, Okej, okay, nu känner jag, jag att födseln är på gång Nu tar jag min, mitt pick och pack Och går ut, och då är det ju bara så här, Ja Då har man ju liksom inget Alltså då är det ju bara, det är att säga för nej
0: Ja, ja men då skulle då jag nog tagit Med min
1: Ja, exakt. Och då har man tagit en promenad till bäcken. Men om, man har, om man har den syndes då kan man ju också rigga upp. Ha syn, vet, sådana där. Um, sladd, batteri med sig så att det så Ja, så man, alltså, man kan ha långa sånär. pauser
0: här är gud. Det är bara det alltså... börjar man
1: hålla på med sitt. Det... Men ja, men det är nånting. Det är något särskilt ändå. Mm. <tänk> värt. Men, men vilka? Äh, mm. Jag tror att de flesta tänker Jag tror det Att de flesta tänker att det här är En hippig grej Det här är folk som Är delvis ansvarslösa Men också bara så såhär Totalförskönar liksom så Go back to your roots mm. Nu ska vi leva som på stenåldern Paleo diet uh, Men kan inte du berätta lite mer om va, vad är det egentligen? För det är att det inte är bara, um, alltså, det är, alltså såklart säkert hippis också, men vilken typ av människa och varför väljer man freebird alltså, Det känns som en viktig fråga ja. för folk att förstå.
0: Och liksom. som med allt, alltså det, jag, jag säger det. Jag vet att du vet, men det, det är så klart olika för alla. <laughs> det är olika, Kyn. och det, är såklart det finns säkert att det förskönas för och idealiseras. Men jag skulle 100 säga också finns när
1: det är det, så mycket annat.
0: Mm, men det finns inte mycket studier om det, men när man har gjort lite intervjustudier också, min uppfattning när jag har pratat med kvinnor som har valt eller vill ha free birth, så kan, är som sagt att um, jag skulle säga att det oftast nästan alltid är ett väldigt medvetet och väl liksom researchat val som inte görs lättvindigt utan det görs just med, såklart med sig själv och sitt barn i åtanke att man tänker att det här är det bästa för en Det handlar ofta om en vilja Av att liksom vilja Ha kontroll uh, Kunna styra själv um, att Man kan ju också skilja mellan de som kanske Känner sig nästan tvingade Till free birth för att de önskar Just en hemfödsel Men de mm. har inte möjlighet På grund av antingen ekonomiska skäl Eller oftast då tillgänglighet kun Att kunna ha en Hembarnmorska med sig och att Hemfödselgrejen, att inte behöva vara på sjukhus Är så pass viktigt Att man då väljer att då, då gör jag det hemma ensam Eller med mina närstående istället Och sen så finns det ju mm. de som bara känner Starkt inom sig att Jag jag känner mig allra tryggast med att göra det här Utan eh, Helt själv Eller utan vårdpersonal För jag vill inte bli störd Man kan ha en väldigt stark integritet Man vill verkligen kunna göra sina liksom, Egna val det kan också finnas en viss uh, bristande tillit till sjukvården där. Kanske tidigare trauman, tidigare jobbiga upplevelser av att vara på sjukhus. Um, det kan vara om brädsla. Är att det, är
1: att det är väl ganska vanligt i alla fall. För jag läste ju, det fanns ju någon, uh, någon sån där. Alltså man hade frågat brittiska kvinnor. De, man hade frågat ganska många, 4400 eller någonting, och då var det 4 procent, tror jag. Som kunde tänka sig, eller, ah, kunde verkligen tänka sig en uh, freebirth. Och fler av dem hade just det att man hade en svår alltså en svår tidigare förlossning bakom sig. Mm. Och svår, i, alltså inte som att så här, oh, att ja, vi blev sjuka utan min uppfattning var väl mer att man hade det svårt. Och det var på grund av vårdens hanterande av födseln. Mm. Um, alltså saker som säkerligen kan man tänka sig. alltså att Vården kanske bara följt sina riktlinjer. Men man har fokuserat mer på riktlinjer än på personen. Mm. Och det skapar då ett trauma hos uh, ja, de här individerna.
0: Om man inte litar på, på den institutionen. Precis, det är nog jätte... Vanligt också. Och det kan också finnas för vissa rädsla för ja, men hur man ska bli behandlad på grund av uh, hur man ser ut. Eller läggning eller liknande. Alltså rädsla för rasism eller diskriminering från vårdens mm. sida. Att man kanske har varit med om jobbig upplevelse uh, på det sättet också. Men jag skulle säga som sagt att det är medvetet val om man har gjort en egen riskbedömning och eh, bedömer att sjukhuset inte är det säkraste alternativet för en och, ja, att man vill undvika trauman och att man har väl en stark gemensamt är väl att man har en stark tilltro till sin egna och kroppens förmåga, måste, jag, måste man väl ändå säga, för det, det är inte som att någon försöker, är out there och försöker riskera ens eget och ens barns liv, utan man tänker att det här har jag, är jag kapabel att göra, eller
1: hur? Det känns ju som en alltså, otroligt eh, alltså, eh, central grej, liksom nyckelperspektiv som liksom, inte lyfts tillräckligt i alla fall, tycker mm. jag, när man har den här diskussionen. Att Det är klart att ingen är intresserad av att liksom, skada sig själv eller sitt barn. Det här är ju personer som har blivit gravida och sen valt vart de vill föda. Och det gör man ju, alltså, precis som alla andra människor, alltså det är så sorgligt att man ser ner, alltså man behöver ju inte hålla med om alltså, folks val, men att tro att, liksom, att de inte skulle ha instinkter överlevnadsinstinkter för både sig själva och sitt barn det blir ju så absurt på något sätt mm. och att man måste ju kunna skilja på att att ja, vi, vi tycker inte lika vad som är säkert eh, men att liksom tro att någon skiter i det blir ju, det är ju jätte, på något sätt. Jag menar för då avhumaniserar man ju de här människorna på ett sätt också.
0: Ja verkligen. Det
1: är klart att de bryr sig och det finns ju anledningar till varför folk tar olika beslut. Jag menar precis som vi liksom har tagit upp tidigare. att Precis som att folk som till varje pris vill ha ett planerat snitt. Det finns ju en anledning varför man har tagit det beslutet. Mm. Och eh, anledningen kan oftast vara ganska lika anledningen till varför man vill ha en free birth, skulle jag tro.
0: Ja, precis. Så här. Mycket kring integriteten och kontroll. Och jag tänkte, om man nu ska eh, prata med risker, för det är ju det som det oftast handlar om, risken med free birth. Och det, det ska jag väl säga att det finns, alltså att eh, vara gravid och att föda barn och att herregud att leva på denna jord är aldrig helt riskfritt. Um, den biten kan man inte Nej. komma ifrån Sen så kan man göra saker för att öka Eller minska um, liksom, ja, minska risken För att uh, saker ska hända Men att ta för givet Att uh, Liksom den här uh, Sjukhusfäten och medikaliserade sen Är det bästa alternativet för alla Det tycker jag är lite naivt Man måste också titta på liksom Helheten lite mer ha, Alltså det som är den tryggaste, det som känns som den tryggaste plasten för en specifik person, och det som dens intuition säger, och det som um, känns bäst för dem. Det är också. Alltså det, det är inte att förminska. I att göra det liksom, um, gör det mer eller mindre säkert. Sen så, så kan man inte komma ifrån att det kan hända saker. Um, snabbt, akuta grejer kan ske, oväntade saker kan ske, där det hade varit mm. värdefullt att ha både uh, kundepersonal och uh, läkemedel och uh, redskap som en hembarnmorska um, då, eller en barnmorska eller uh, vårdpersonal har med sig. Um, så det är någonting att lägga i sin riskbedömning vilket jag också antar att om man inte är extremt naiv ja, då måste man väl ha det i sin uh, Riskbedömning, liksom. Alltså, jag vet inte hur du, ja. hur du tänkte när du själv valde att föda hemma. Det är klart att man vet, att det, finns, jag vet inte, att det finns potentiella risker i att i vissa fall är det ju såklart bättre att vara, ha närhet till operation eller liknande. Alltså att man inte kan komma ifrån den biten, men att man ändå gör bedömningen att jag tycker, tänker att fördelarna överväger de potentiella riskerna jag vet att jag var med alltså, i den här gynpodden jag, säger, jag var med i den här gynpodden och pratade om hemfödsel jag tycker det var ett bra avsnitt, det var kul att prata med en gynekolog och obstetiker just om det här hon var ju liksom hon var, hon var nyfiken men du vet också hon har ju sin syn på det och har mm. liksom, det är ju fokus på det komplicerade och det riskfyllda och det, hon jag förstår att hon har på sig de glasögonen liksom. Men, och hon frågade mig det så här. Du kan, men du kan inte säga att det inte finns någon risk med det. eller att det, Alltså om det skulle vara så att barnet kommer ut och är väldigt dåligt. Att det inte är farligare då var hemma. Nej, det kan jag inte säga. Men jag, jag ser det lite som... Det finns ju också många fördelar för mig med att vara hemma. Det har man också sett i forskning och så. Att riskerna är mindre för en mängd saker. Just för att man inte har... Um, Interventioner och att allting ska fortlöpa normalt. Och att jag jämför det med. När jag väljer att eh, sätta min mitt barn och mig själv i en bil. Jag vet att det finns ju en risk här att vi krockar. Och vi alla dör. Den Risken är inte jättestor. Men det dör ändå. Jag vet inte. Över 200, jag tror det är typ över 200 per år i Sverige i bilolyckor. Och långt fler än så som skadas. Men jag väljer att göra det. För att jag tänker att fördelarna. Överväger de potentiella riskerna Alltså det är lite samma alltså det är klart att det inte är helt riskfritt Men man gör en bedömning Att det ändå är värt det
1: Ja och jag tänker alltså alla fall för mig Något som jag tänkte mycket på är att Det är ju Många grejer som sker De sker ju inte Bara out of the blue Mm och har man då, delvis om man har liksom sig själv och man litar på sina egna instinkter. Mm. Men också att man har vårdpersonal som faktiskt har tid och utrymme att inte göra någonting annat än att vara liksom närvarande för en själv. Så är det så mycket grejer som man hinner se innan det har blivit ett problem så att säga. Och då var det som jag i alla fall liksom... Förlitade mig på väldigt mycket. Att jag kände att... Jag vet att Ann... Men, och såklart även du... Att ni har mycket kunskap om vad som kan ske. Och att, liksom, att... Ni kommer inte säga till när skiten redan har gått ner. Utan skulle man märka att... Liksom, någonting inte riktigt står rätt till. Att man tar tag i det i ett tidigt skede. Och försöker liksom, se vad... Vad problemet kan vara så att säga. Plus att en stor grej som gör att det kanske liksom, att det blir färre risker är ju om, om jag känner mig lugn och personalen känner sig lugn och vi alla liksom har tid och utrymme att ta in det som händer. Alltså det, är en helt, en, det går ju inte att jämföra det i en situation där jag har liksom behövt konka över mig själv. När jag inte riktigt vill. Personalen har också liksom två andra födande som är på gång. Måste dokumentera. Ska sluta sen. Alltså har massa andra grejer inte att tänka dig. på. Det, inte känner mig. Alltså det blir något det blir något helt annat. Liksom. Och det är klart att då är det inte lika lätt. Att se liksom, hur jag mår. Och vad det är som händer. Och liksom uppmärksamma saker i realtid.
0: Ja um, precis.
1: Så det blir liksom något. Det blir något helt annat, som jag känner att säga. Det här kan man inte um, jämföra bara så där liksom sjukhus hemma. Ut, för att man har helt, helt andra förutsättningar för hemma. Och, um, och, och, ja. och jag, jag, liksom jag, jag räknade med att eftersom vi har haft koll och allting har varit lugnt, liksom, allting är lugnt hela vägen. Så är också sannolikheten att mitt barn också ska må bra när det kommer ut, den är väldigt hög. Till skillnad från kanske om jag hade varit på sjukhus och saker hade forcerats och det hade varit dropp och det ena. Ja, det är klart då är det ju sannolikheten lite högre att barnet är taget och inte må bra. Um, så också med att vara hemma så har jag ju minskat risken för vissa saker. Ja, precis. Absolut. Att man har
0: minskat risken för, för massa. Uh, och sen så just för mig att det var värdefullt att ha med mig um, en barnmorska som jag verkligen litar på. En, två barnmorskor men jag verkligen litar på deras kompetens. liksom Mindre kanske än deras redskap och läkemedel som de har i sig. Men deras kliniska blick och deras förmåga att handla mm. just i akuta situationer. Alltså det är klart, exact. helt oväntade saker kan eh, ju hända. Alltså det blir en, eh, jag vet inte vad, en eh, moderkaksavlossning eller barnet har ett oväntat hjärtfel som gör att den är väldigt dålig då eh, litar jag också väldigt mycket på deras förmåga att hantera en sån situation och eh, ja. tills dess att vi kommer till sjukhuset och sen, men att risken för det att den är så pass låg att jag, man ändå bedömer att fördelarna överväger liksom
1: ja. och, Men då gick då också så här för mig, alltså jag, jag, jag tror inte att jag hade fått hemma om jag inte hade gått på mina MVC-besök. För, för mig var det liksom en del av liksom riskbedömningen. Att jag mm. hade kollat att. Ja men moderkakan är inte så är för låg till exempel. Bara en sån sak. Eller att, ja, men att barnet verkar må bra. Och den växer som det ska. Och att jag hade inte. Liksom, jag var inte i vecka 44. Utan liksom, ja, jag var i vecka 42. Och då känns fortfarande okej. Okay. Alltså så att, det för mig var en del av min trygghet. Att liksom allting hade, var bra också fram tills um, ja, födseln kom igång.
0: Mm. Ja, för mig personligen också så var det absolut en viktig del för mig att känna mig trygg. Och jag vet också att um, för barnmorskorna som jag hade att de inte hade tagit jag till att bistå mig om inte jag hade gjort det. För att eh, då skulle de inte känna sig trygga med att det var... Um, de, de har, dels har deras legitimation på spel Men också att man ska ju mm. känna Att det här är uh, Ett säkert alternativ Och det tror jag Exakt. inte att de hade säkert ja till Så där gör man ju olika riskbedömningar Och så kanske inte uh, jag, jag, jag skulle inte Rekommendera jag, skulle, jag, aldrig, och jag tror inte jag skulle rekommendera Någon någonsin att ha en free Och säga att det här är det bästa valet för dig Däremot om uh, Jag upplever att någon är verkligen och de har gjort det här valet utifrån en sann vilja och instinkt och de har bestämt sig för det och att det helst inte då är grundat på rädsla för det tror jag kan vara, det är inte de bästa förutsättningarna att man grundar Nej. ett beslut om sin födsel utifrån rädsla och det är oavsett om det är att man väljer ett planerat Uh, snitt, eller att man väljer att uh, föda hemma eller väljer ett free birth eller hur, hur det nu är att det kan vara klokt att uh, bearbeta den där rädslan oavsett och sen så kanske man landar i samma val då men jag tror att det, det kan vara en fara och lite uppbyggt för ett potentiellt trauma om man har den här grundläggande rädslan men
1: att det, det är också svårt att ta ett medvetet beslut mm, när man liksom uh, dimmas ner av rädsla ja
0: Precis, så, men om man sen har gjort valet så tänker jag att det är, är ens roll som barnmorska att stötta på det sätt man kan och på det sättet personen vill i det utan att nödvändigtvis um, förespråka det. Om du fattar vad jag menar.
1: Ja, alltså att man ger information typ.
0: Ja, precis. Eller tänker du? Ja, information typ kanske beroende på vad personen vill men hur man kanske kan göra det så säkert Um, så säkert som mm, möjligt. möjligt Att man kanske gärna eh, Kanske kan överväga Att ha en eh, barnmorska Som man har kontakt med ifall att man behöver rådgivning Att man kanske inte har Man vet hur lång tid det tar till närmaste sjukhus Att det mm. inte är liksom eh, Alltså Free birth till varje pris Det tror jag är alltså Det, är, det pratar vi också om När man pratar hemfödsel då, Som jag tror båda vi poängterade när vi, har brytt, när vi fick fråga om vårat val att göra det. Så alltså det är inte hemfört att till varje pris. Utan det är för att det känns som... Vi bedömer att det är ett säkert alternativ. Men man är ju redo att ändra om om det blir lämpligt. För om det nu blir något sjukt i den här processen. att Då är ju ett sjukhus ett bättre.
1: Ett säkert alltså alternativ, precis.
0: Ja. Ja. Och att man har liksom en... Jag tror att det är superviktigt att man är väl påläst. Vilket många är. Men också ha lite då... Um, koll på lite så här potentiella eh, snabba vändningar som kan ske komplikationer som kan ske hur man kan handlägga dem på ett säkert sätt att 100 liksom.
1: det är alltså jag menar, om man ska ta ett informerat och medvetet beslut, då måste man ju också veta alltså, då måste man ju också ta in att så här, det kan också inte gå bra Aha. för jag tror att det blir jätte... Mm. eller alltså som då de tog upp i det här typen av forumen och jag förstår att det finns en här uh, forum, det finns ju för alla möjliga grejer liksom, där man bara säger, vi pratar inte ens om läkemedel, vi pratar här håller vi saker positivt mm. och det är absolut, det är men um, vi lurar oss själva om vi tror att någonting är riskfritt och det det pratar vi om när vi pratar om det här brain. Alltså allting, även på sjukhus. Det finns fördelar och nackdelar med alla beslut man tar. Och det gäller såklart även free birth, Och det gäller eh, epidural. Och det gäller eh, vad vet jag hemfödsel också. Det finns fördelar och det finns nackdelar.
0: I alla fall um, potentiella. Och säger
1: någon något annat. Ja, ah, exakt. Ja, potentiella. Uh, och det måste man ju... Har tänkt igenom, annars har man ju inte tagit ett riktigt informerat val. Om man har liksom bara struntat och, och kollat upp en del.
0: Ja, alltså det pratar vi om eller skriver lite om det i boken och vi, alltså jag tror att folk kan tycka att vi typ för mycket eller att vi, det är så mycket om att tänka på det positiva, tänka på sin dröm och eh, vi säger det, att det, jag tycker också att där bör fokus vara på det man vill ha och det vet man ju att det är liksom bra för hjärnan att tänka så, mm. men vi nämner ju också att eh, liksom inte blunda inför, inför just dels rädslor Våga lyfta det till ytan. Men också ja, men om det blir ett scenario som, som inte blir som man vill. Hur man kan tänka då för att också ja, vara öppen för att följa med de svängningarna. Och veta hur man kan göra det så bra som möjligt om det blir en sån situation. Sen så behöver man inte älta den biten. Men absolut våga ta upp det.
1: Alltså våga jag. tänka på en vardrömsscenario. Alltså det Alltså, det är ganska ofta alltså när jag säger det eller pratar om det med mina dåliga klienter att man får till så att nej men det vill jag inte ens tänka på men, och jag, jag förstår att det är tufft, men det är jag tror att det finns liksom mycket att hämta också av att våga tänka på att så här, det här är de grejerna jag inte vill um, och så, så liksom tar man in det och sen så kan man ju Fortsätta fokusera på det positiva. Men också veta vad man inte vill. Då lär man sig också någonting om vad man vill. Och vad gör jag. I den situationen. När den här grejen som jag inte vill. När det hände. Hur skulle jag kunna tänka då. Det behöver ju inte bara vara så här. Oh, mitt barn ska dö. Då finns det ändå ingenting att göra. Utan i ett mardrömsscenario. Så kan det ju vara flera grejer som har hänt. Som um, man inte ville skulle hända. Och bara att. Ta sig lite tid att fundera på hur vad vad har jag för alternativ då vad kan jag göra? Det kan vara väldigt värdefullt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus
0: Risken mm. att det här sker ökar chansen att det blir på ett annat sätt. Um, jag tänker också, jag brukar, jag vet inte vad jag prata om det om, men att skilja på, när man pratar om fysiologisk födsel och naturlig födsel, att fysiologisk födsel är liksom utan uh, interventioner, ostört, men uh, utan komplikationer, avsevärda komplikationer. Medan naturlig födsel, uh, tänker jag i alla fall, att det bara är som utan... Um, läkemedel och interventioner Men det, inte nödvändigtvis fritt från Skada, sjukdom och död För att i naturen Så är det, det är en del av naturen Sjukdom, skada och död uh, Och vi är ja, också precis. en del av naturen Och det är inte någonting att om, om man nu vill förespråka det naturliga Då är det viktigt också att lyfta den biten till ytan Tänker jag
1: 100%.
0: Alltså det naturliga är inte alltid det friska Tyvärr
1: Exakt att det är, men det måste vi det är någonting folk måste bli påminna om i livet i stort. Ja, verkligen. Tror jag. Alltså att man är bara så här, oh, hur kunde det hända mig? Men bra saker händer och dåliga saker händer. Så mm, är det. Så är det. Men det är
0: en grej som jag är,
1: som sagt, jag...
0: Det, det, jag fick lite fråga om att göra intervjuer om det ämnet i och med att det togs upp nu. Men jag ville hellre ta det här i podden just för att ge en nyanserad bild av mina tankar kring det. Som sagt, jag är inte, precis som jag inte förespråkar hemfödelser blindt, jag förespråkar ingen alls någon, jag förespråkar att man ska få rätten att göra sitt egna val. Um, och att jag önskar att det fanns fler valmöjligheter för folk. Jag önskar också att um, ingen ska känna sig tvingad till en free birth för, utav necessity för att de inte har ett annat uh, val som de anses vara säkrare. Jag önskar också att man kan sluta dumförklara och liksom omyndigförklara kvinnor på det sättet som jag tycker man gör när man pratar om free birth. Um, det finns ett väldigt ohämmat sätt att se på uh på, de här, på gravida och födande um, som att de inte man måste blindt tro på vad uh, normen eller uh, läkarkåren säger är det säkraste alternativet och det handlar oftast om vad som är det säkraste alternativet för barnet um, och att man bortser rätt mycket från vad som känns bäst för den gravida själv och jag tror att uh, många inom min kår och... och... också
1: kopplingen, får man säga det. Alltså, även kopplingen där mellan som att de är två helt separata grejer. Men om den som föder känner sig trygg, så har ju det också fördelar för barnet. Alltså det får man inte glömma. Nej, alltså, Det är ja, inte två helt separata människor så länge barnet fortfarande är kvar i magen.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker att man som som en person som jobbar med föda en barnmorska och seriet till alla eh, att det kan vara värdefullt att tänka istället för att dumförklara de här människorna som väljer det istället för att bara vara blindt kritisk och tänka att de inte fattar att vara nyfiken och kanske se det också som eh, ett betyg på eh, ett ganska dåligt talande på den traditionella förlossningsvården och kanske höra vår, var öppen för att lyssna mer till varför gör de det här valet och vad är det vi gör som, mm. som gör att de inte känner sig trygga nog att komma till oss. Jag tror att man har jättemycket att lära där om man vågar 100%. vara lite ödmjuk. Um, innan, inte, innan vi avslutar jag vet inte om du har, vet du Lisa Svensson som är hon är ansvarig för barnmorska på KI där jag gick vet du vem det hon är och också och Dola. Har... Alltså,
1: jag vet bara liksom, för att du har pratat om henne, men jag vet liksom inget särskilt om henne.
0: Okay, hon har Dola utbildning med Lovisa uh, Rossell. Om du kanske känner, jag vet inte.
1: Ah, okay. mm, mm. Uh, ja, okej. Då vet du vem det är. Va?
0: Men hon, har sk hon skrev en text som jag läste för flera år sedan, som jag tyckte var. Ögonöppnande. Jag tror att den är på födda med stöds stödsblogg. Det var hon som gjorde, hon gjorde kopplingen då mellan de som väljer Freebirth och de som väljer planerat tjejsavsnitt. Ch den kopplingen som jag sen har gjort flera gånger också. Men jag tycker den är så bra just att man, det, det ser som varandras motpoler. Men att det finns så många likheter där i att vilja ha kontrollen och vilja bestämma själv. Mm. Hon jämför också obstetrikers generella ovilja till alla typer av barnmorskeledda enheter oavsett vart de är någonstans. Um, och att hon menar på att det här handlar säkerligen om att i all välvilja i att vara vårdpersonal och, och liksom vårdgivare, att man också har ett stort behov av att känna sig behövd och betydelsefull och för obstetrikerna så är det mer eller mindre underliggande rädsla att inte bara behövda. Därför är man kritisk till äh, barnmorskoläda enheter. Och att barnmorsker, äh, och också jag tycker är så kritiska till just free birth att det kanske handlar om det där att skonklämmer där att man, äh, att man inte är inbjuden och att man inte är behövd, och att det kanske är, är någonting att ansaka hos sig själv det här behovet av att äh, känna sig. Behövd och känna att man har rätten till någon annans eh, födsel. Och menar på att som barnmorska borde inte jag jubla åt att en födande känner sig så pass trygg. Och så pass, eh, har så pass mycket tillit i till sin kropp att hon väljer att eh, hon kan klara det här själv. Även fast jag som barnmorska tycker att vi är värdefulla och att det är värdefullt att ha en barnmorska där. Men borde inte jag liksom glädjas åt det istället för att vara så här kritisk som många är. Jag tycker det var insiktsfullt och ödmjukt text som jag rekommenderar. Jag kan, vi kan länka till den på Instagram.
1: Det är faktiskt. Jag tror um, det har varit en del snack om det här uh, med, kring doler för att det är ju inte helt ovanligt att de som um, väljer free birth, har en dola med sig. Mm. Eller åtminstone vill ha en dola. Det är... Um, ja, så man tänker att man vill ha någon som... Ja men man vill ha stöd. Men man vill inte ha medicinstöd. Och sen så kan det också vara... Alltså, som vi har pratat om. att Det går inte att få tag på en hembarnmorska. Och då tar man heller Eller då tar man en dola. För då har man någon. Mm. Um, och jag, jag personligen... Um, skulle inte vara med... På en freeboot som dola. Och det handlar mycket om att. Jag är för orolig. Att man. alltså Och det handlar delvis om. Alltså, min erfarenhet av att vara dola överhuvudtaget. Att man. Att jag inger en falsk trygghet. Mm. Att jag vill inte vara i en sits. Där jag själv är orolig. Att de känner sig. Trygga för att jag har erfarenhet av födslar. Och det gör att man kanske liksom inte själv är uppmärksam på uh, liksom olika varningstecken. Utan man tänker att så här, det där har hon koll på. Och jag känner inte att jag... Liksom, eller jag inte känner. Jag har inte den kompetensen. Sen såklart är det vissa saker jag skulle kunna göra. Dels för att jag är syddra. Uh, eller se. Absolut. Men det är inte min roll... När jag är vid en födsel. Och därför skulle jag inte vara med på en free birth i alla fall. Och jag vet att det är många um, doler med mig som känner samma sak. Att man är orolig att man inger en falsk trygghet. Och så, för det kan, man vet ju också när man är på sjukhusfödsel. Så, alltså, när man har sina möten är det ju många som säger det. Att det känns tryggt för att du har koll på läget typ. Mm. Um, och att man... Det är många som vill liksom lämna ifrån sig ett visst ansvar eller det som liksom att man vill att någon annan ska ha koll. Och det och det säger jag, även om vi är på sjukhus att det är inte min roll utan att jag är här för att stötta dig. Men inte liksom... om, om
0: någon sa så här: nej men jag, om jag, jag kommer göra antingen göra jag själv eller så är du med mig och jag är helt medveten om att du inte har någon medicinskt ansvar, skulle du ändå känna
1: nej? Jag tror det för att jag, ja. jag vet i mig själv att skulle det, skulle det hända någonting så är det någonting som jag skulle tycka kändes, det skulle vara för jobbigt för mig alltså personligen. Alltså skulle personen börja blöda riktigt ordentligt, det är klart att jag precis som någon annan som är där, kan ringa ambulansen men jag hade aldrig kunnat släppa så här det här borde jag ha sett det här innan um, väntade vi för länge alltså så här, även fast det inte hade varit mitt beslut liksom, att vänta eller liksom, jag, jag hade inte känt mig trygg och då är jag inte heller en tillgång till den som föder alltså om jag inte kan känna att så här, uh, liksom, jag kan slappna av uh, mm. och gå with the flow för att jag skulle inte känna mig jag skulle inte känna mig helt trygg så är det. nej Men, Och då låter det
0: klokt att uh, jag hade inte, om jag var avstånd. i samma sits hade jag inte heller gjort det och uh, jag skulle som sagt inte heller, just så att jag inte känner att det är hemfödsel till varje pris. Det är viktigt om man ska bistå en hemfödsel också att um, det ska kännas helt tryggt mellan Alltså man ska ha en bra vibe mellan personer. Jag vet inte om jag har tagit upp det här i podden. Jag vet att jag har pratat med dig om det men under förra året så insåg jag också hur mycket, alltså att själva platsen egentligen spelar så mindre roll än människorna som är mm. där och att man inte heller kan, oh, bara, när man generaliserar kring hembarnmorska alltså det, det är väldigt olika hur man tänker hur man agerar som hembarnmorska och att i en sån setting i hemmiljö så är det Ännu känsligare hur, vad man har för um, kemi. kemi och uh, tillit och kunskap. Och att om, det är, om man har en hembarnmorska som man inte känner sig trygg med eller man känner sig pressad av eller på något sätt. Att det kan vara ännu mer mm. förödande ja, än om man är med om det på sjukhus kan jag tänka.
1: Mm. Visst, för då har man ju redan en liten distans och det, blir, alltså, det kan ju vara negativt men det kan också vara en buffer.
0: Mm. Men jag tänkte på jag har, jag har nog, alltså Om man hade frågat mig för jag vet inte, sex år sedan Om någon som ens någon som ville föda hemma Hade jag väl varit Eller vänta, sex år sedan Sju år sedan kanske <laughs> Så hade jag nog varit ganska ifrågasättande kring det Och tyckt att det kändes dumdristigt Så absolut någon som väljer frihet. Alltså det tror jag jag hade inte ens Stått som ett frågetecken men, och jag själv som jag känner nu i min rationella hjärna hade jag inte heller valt det. Jag vill absolut, om jag, jag skulle gärna vilja föda hemma igen om jag har möjlighet till det. Men då med en barnmorska. Men jag minns eh, i, när jag väntade och eh, säg mitt andra barn. Och jag var osäker kring om min hembarnmorska skulle hinna vara med. Och jag kontaktade... Uh, en annan barnmorska sa kan du vara med om inte hon hinner för hon hade en annan hemfödsel typ samtidigt. Uh, men jag minns att jag tänkte och jag sa det också till Cipid att om inte du hinner så kommer jag välja att göra det själv snarare än att åka till sjukhus. Alltså, och då, och det, är så, det är så mycket som jag, jag vet inte, det är som att man hade nästan en annan. Jag kan inte riktigt gå in i den känslan nu. För nu Nej. tror jag, i min rationella hjärna hade jag... Valt att föda på sjukhus. Men jag kände det väldigt starkt då. Att jag behöver vara hemma. Och då gör jag det hellre. Utan uh, din mm. hjälp. Jag vill helst att du ska vara här. Men jag gör det hellre utan din hjälp. Och det var ändå värdefullt för mig. Att få uppleva den starka uh, instinkten ja. och conviction. Som jag uh, inte alls kunde relatera till innan. Jag kände det så starkt själv. Nej visst.
1: Det tror jag man. Uh, ja det är klart. Det måste du ha lärt dig jättemycket av ja oh. det är som att få känna in det har vi sagt allt okay, vi, vi ska på riktigt mm. jag tror det mm. vara öppna helt enkelt det är väl det um, var, uh, lyssna på folk och liksom inte på judge direkt och det här är inte bara en trend eller alltså jag menar och oavsett vet du vad även om det är en trend så um, folk som jobbar med födande och, och liksom, uh, vi som föder också alltså Lyssna på dem som väljer andra alternativ ja. um, alltså, Och inte bara avfärda folk Även om det är instrumentellt Eller om, uh, om det är freebirth, Alltså att Var öppen Och liksom förstå att vi vill olika Och alla vill sina barn väl liksom, i regel um, Och gå in med den liksom, med de glasögonen uh, Istället för att sätta sig över folk. För det jag tror det är det man gör när man säger att, så här, att du tar så do, alltså du är så dum eller du är så du skiter i ditt barn och dig själv. Då sätter man sig över någon och, och det, då kan man inte höra folk.
0: Mm. Precis, var nyfiken. Um, och eh, kanske var öppen för att eh, ransaka sig själv. Det är jätteviktigt. Inte minst som vårdpersonal hela tiden göra det. Och vara lite självkritisk. Och om det väcker väldigt starka känslor åt dig, Fundera på um, varför det väcker så starka känslor. När någon vill föda utanför normen. Och vill göra någonting um, för sig själva. Kan det ha någonting... Eller
1: bara vill göra på ett annat sätt än vad du vill. Alltså, ibland kan det vara så enkelt eller... Mm. Att någon tycker annorlunda från dig. Mm. Helt enkelt. För det, kan ju även, det behöver inte bara vara med födsel för vårdpersonal. Alltså att folk vill göra på ett annat sätt. Och åtminstone fråga dig själv först. Varför känns det här så dåligt? Mm. Liksom, innan man säger att den andra personen är dålig.
0: Mm. Och har jag någonting att äh, lära här? Jag tycker just när det mm. gäller födande så blir det så de här så här patriarkala strukturerna kommer så himla upp till ytan just för att det rör sig om eh, generellt om kvinnor och barn eh, och att det är någonting att man, man har mycket att lära för de allra flesta vi kanske Jaha. fortsätter diskussionen på Instagram, vi får se det här var trevligt att prata om och på
1: det var det faktiskt interesting um, ja, vi, vi fortsätter också, också att lära oss att fundera själva ja verkligen ja, exakt, verkligen
0: Okay, uh, love you a long time. Love you a long time. Hey D
1: honey. Okay.